0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 116. Claudia Kimmich, lass uns mal den Verhandlungstango tanzen. Ja, was haben Verhandlungen, insbesondere Gehaltsverhandlungen, eigentlich mit Tanzen zu tun? Claudia Kimmich war viele Jahre professionelle Turniertänzerin. Heute ist sie nicht nur Diplominformatikerin, sondern Deutschlands bekannteste Verhandlungsexperte. Sie klassifiziert vier Verhandlungstänzertypen. Wenn man die kennt und weiß, was deren Ziele und Eigenarten im Verhandlungsgespräch sind, dann hat man den Erfolg schon ein Stück weit in der Tasche. Wir sprechen in unserem Talk über drei wichtige Grenzen, die du vor jedem Gespräch kennen solltest und welches wichtige Prinzip für jede Gehaltsverhandlung
0: gilt. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich
1: willkommen wieder beim Gastredner. Ja, und heute bitte ich Sie doch, sofern Sie die Möglichkeit haben, so ein bisschen freizuräumen, die Möbel beiseite räumen, ein bisschen Fläche brauchen wir schon, denn heute wird getanzt. Jetzt werden Sie sagen, was hat Erfolg, braucht Verantwortung mit Tanzen zu tun? Ja, wir werden heute unter anderem einen Verhandlungstango tanzen. Und dazu habe ich eingeladen, liebe Claudia Kimmich.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin bereit.
1: Ja, jetzt werdet ihr sagen, Claudia Kimmich. Kimmich kenne ich. Das hat man im Blick. Also, die Claudia, die hat ja ganz viel gemacht in ihrem Leben. Die ist Turniertänzerin in den lateinamerikanischen Tänzen, das hat sie seit 1987 gemacht. Sie hat aber auch Sprachferien geleitet in den englisch, französischsprachigen Raum, hat einen Tanzclub Grün Gold in München geleitet und Jugendcamps auf Korsika. Also, das ist unglaublich, was du gemacht hast. Rollstuhltanz. Ja. Rollstuhltanz. Und da sagt man sich, wie kann das gehen, wenn wir gleich noch darauf zurückkommen? Rollstuhltanz hast du gemacht. Ganz eine fantastische Sache. Aber das hat dir alles nicht reich. Und da hast du eine Jugendsurf-Schule gemacht, auch auf Korsika. Regionalleitung bei WebGriffs, was immer das sein mag. Ich weiß es nicht. Und bist Regionalpartin der GSA, der German Speakers Association, also die Deutsche Sprechergemeinschaft. Wenn jemand deinen und meinen Lebenslauf lesen würde als Personaler, dann hätte er vor 15, 20 Jahren gesagt, never, ever. Die waren nirgendwo ganz lang. Heute hat sich das genau gewandelt. Heute brauchen wir genau solche Menschen, die einen interessanten Lebenslauf haben, die wissen, worum es geht. Claudia, ich bin ganz begeistert. Wie bist du zum Tanzen gekommen, sag mal?
2: Tatsächlich ganz klassisch über die Tanzschule. Also, ich bin ganz klassisch mit 14. Wer kommt alles mit? Und sind wir irgendwie zu sechs aus meiner Klasse, sind wir einfach erstmal ganz klassisch in die Tanzschule gegangen. Da habe ich halt dann alle Kurse bis Goldstar und Tralala gemacht. Und dann kam Dirty Dancing. Da war gerade Dirty Dancing und dann haben wir damals, da waren wir halt schon die Besten in der Tanzschule, haben wir damals eine Show zugetanzt. Also wirklich mit fünf Paaren, bin dann geflogen, <lacht> bester Auftritt, da war ich, weiß ich nicht, 16 oder sowas, ja, da bin ich in der rudi Sedelmeier halle jetzt Audi-Dom vor 5000 Leuten geflogen. Das war schon sehr cool, das waren so die ersten Geschichten und dann war der Weg zum Turniertanzen relativ automatisch.
1: Oh, Dirty Dancing, es war so klasse, ich kann mich erinnern, ich habe auch, bei Dirty Dancing haben wir auch getanzt und alles mögliche. Und wir haben diese Hebefigur geübt. Die haben wir im Wasser geübt. Wir sind extra ins Heimat gegangen, um diese Hebefigur zu üben. Ja. Was, die wenigsten wissen, was die wenigsten wissen, dass Jennifer Gray und Patrick Swayze sich überhaupt nicht leiden konnten. Genau,
2: die konnten sich gar nicht leiden. Ja.
1: Und dann sehen wir diese Bilder, wo die so verliebt ineinander schauen und dann fragt man sich, wie kann man das machen? Ja, wenn man Profi ist.
2: Genau. Du Beim bist Tanzen. auch Profi. Allerdings wird dir dann natürlich ganz oft unterstellt, dass du mit egal wem du tanzt, mit dem sofort was hast, was katscht.
1: Ja, eine gemeinsame Körperhaltung. Wenn ich mit Körperhaltung, jedem was gehabt hätte, richtig. mit
2: dem ich getanzt habe, du lieber Himmel, <lacht> da wäre ich echt <lacht> beschäftigt gewesen.
1: Ja, das ist super. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, und jetzt werden die Leute echt zusammenbrechen, du bist diplom also, so
2: sieht es aus. Ich sehe voll aus, wie du Diplom-Informatiker oder? <lacht> ich habe noch nie rausgefunden, das sagt ja immer jeder, oh du siehst gar nicht so aus. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich aussehen müsste, mhm. wenn ich wie eine aussehe.
1: Ich habe mir mein Studium mit Automaten verdient und du hast dir dein Studium verdient. Mit welchen Sachen? Bitte sag selbst.
2: Mit Stricken, Kindergeburtstagen, Tanzen und ein bisschen noch nebenbei auch in der IT-Arbeiten. <lacht>
1: Das ist ja unglaublich. Also, IT dann auch noch klar. Aber das ein um,
2: ja ein Mühe. <lacht> Ja, mir wird halt schnell langweilig. Und weißt du, was du nicht vergessen darfst, ist ja, dass ich nie Vollzeit, außer ja. in meinen Praktika gearbeitet habe, sondern auch meine Leitungsfunktionen, auf die du noch gar nicht gekommen bist, einfach immer nur mit 20 Stunden, wird zu viel Arbeit in geschlossenen Räumen, ist voll ungesund. Ja? Da, was man sich da alles holen kann.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, ich wäre noch auf diese Leitungsfunktion gekommen, aber erzähl ein bisschen darüber, weil wir wollen dich ja kennenlernen, wir wollen wissen, warum jemand wie du so erfolgreich ist, weil er nämlich Verantwortung übernommen hat für sein ganzes Leben, für ganz, ganz viele Tätigkeiten. Und was hast du da noch alles gemacht, sag mal?
2: Ja, also ich würde von Verantwortung sprichst. Ich habe tatsächlich mit 15 meine erste Handballmannschaft übernommen und trainiert Minis, ja, war damals auch schon Skilehrerin und habe halt wirklich, seit ich 15 bin, jeden Tag meines Lebens mit Ehrenamt aufgebracht. Ich bin jetzt auch zweiter Deutschlandvorstand vom VGSD, Regionalpartnerschaft bei der GSA auch vier Jahre. Also ich habe einfach immer Verantwortung, nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere übernommen. Und ich bin übrigens auch der Meinung, ein soziales Pflichtjahr gehört überhaupt einfach in die Gesellschaft rein, weil dann würde sich echt viel ändern. Dann hätten wir eine ganze Menge anderes. Einmal ein Drittel Kinder, ein Drittel Alte, ein Drittel Wirtschaft. Dann mhm. haben die alles mal angeschnuppert. Und wer irgendwie fünf Jahre Handballtrainerin ist, der ist dann raus, weil er Ehrenamt ja. gemacht hat. Also das ist ganz viel. Aber ich habe halt dann aus der Informatik, ich habe soziales Fachabitur gemacht. <lacht> Psychologie, Pädagogik, Abitur, weil Gymnasium abgebrochen und dann Informatik studiert aus rein materialistischen Gründen, weil ich mache nicht so viel anderes als ein Sozialpädagoge, aber ich verdiene viel besser.
0: Cool. Und
2: dann habe ich mir gedacht, no, was machen wir jetzt? Wollte ich meine Diploma bei den Brasilien machen? Das Einzige, was in meinem Leben nicht geklappt hat, weil, halte dich bitte fest mit beiden Händen.
1: mache ich jetzt in, am Tisch. Hier so.
2: Informatik in der Wirtschaft ist kein technischer Studiengang.
1: Ich glaube es nicht. Doch, Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Doch,
2: Ehrlich das nicht? hat mich damals die Diplomarbeit gekostet, weil ich das Stipendium nicht bekommen habe, was ich noch gebraucht hätte. Ich hatte alles organisiert, ein Unternehmen und so, und, hab, und es hat mir wirklich nur dieses Stipendium gefehlt, und dann habe ich gedacht, ihr könnt mich doch mal alle lest zwischen den Zeilen, Freunde. Dann studiere ich jetzt eben was anderes. So und dann, Also dann habe ich eben Informatik studiert und dann habe ich eine IT-Leitung gemacht für ein biologisches Systemhaus. Auch sehr lustig, da gab es eine, eine Anzeige. Männlicher Informatikstudent höheren Semesters gesucht. Habe ich angerufen, habe gesagt, okay, also entweder Sie überweisen mir folgende Summe auf folgendes Konto. Sie laden mich zum Gespräch ein oder Sie kriegen Post von meinem Anwalt.
1: Das ist Claudia, das ist Claudia so Ja, ganz genau, ne? also die Verhandlungstaktikerin per excellence, also heute wäre es ja undenkbar, heute müssen wir immer MWD schreiben, also männlich, weiblich, divers, klar, bei einigen steht es für Dussel, ne? das muss man auch einfach mal sagen, denn es ist ja schon schwierig, heute geeignete Bewerber zu bekommen, aber du hast das einfach... Man so durfte es damals
2: oder? auch nicht, also damals Än, war auch ne? schon allgemeine Gleichstellung zumindest ja, ja. und die haben dann mich eingeladen und dann habe ich mir mal kurz auf angeguckt, was die überhaupt von mir wollen. Ja. Und dann habe ich da die IT-Leitung übernommen, als Studentin schon und bin dann noch zwei Jahre geblieben und ja. habe dann eine Vertriebsleitung gemacht für Security-Systeme und dann habe ich festgestellt, ey, Angestellten-Dasein und ich, das passt einfach nicht zusammen, sodass ich jetzt insgesamt schon 27 Jahre selbstständig bin.
1: Cool. Bitte richtig verstehen. Ich werde das nochmal nicht, dass einer sagt, oh, der hat Dussel gesagt für divers. Nein. Es also, geht einfach darum, und es ist ganz, ganz wichtig. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir Menschen so annehmen, wie sie sind. Egal, was sie machen, egal, was sie tun, egal, welche Orientierung haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber leider stelle ich immer wieder fest, wenn ich mich mit Personalern unterhalte, dass sie sagen, wir kriegen keine qualifizierten Bewerber. Und dann schreiben sie so Sachen, ist gut, wenn sie eine Uhr lesen können, weil sie dann sagen, naja gut, damit sie denn pünktlich sind im Beruf, ist gut, wenn sie ihre Experimentierphase abgeschlossen haben <lacht> im Leben. Ja, weil sie wissen, dass ja, ich mache das mal so, wollt mal gucken, so zwei Monate mal sehen, vielleicht ist das das Richtige hier für mich. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen darauf hinarbeiten, ja. dass wir wissen, was wir tun.
2: Ja, und was wir wollen. Also wenn wir wissen, was wir wollen, können wir uns auf den Weg dahin machen machen und, weißt du, auch mal zu wechseln und sowas ist ja nicht das Problem. Bei mir sagt auch jeder, mein Gott, du hast zu viel gemacht, ja? Mhm. Genau, das macht mich aber genau zu dem, was ich jetzt bin.
1: Richtig. Richtig, ganz genau, ja. Genau das ist der Punkt. Und Gleichberechtigung. darum geht es ja auch, es geht ja auch darum, um Equal Pay. Du bist ja, glaube ich, egal, Referentin beim Equal Pay Day gewesen. Und erzähl mal so ein bisschen darüber, Equal Pay Day, was soll das, was ist das? Wer soll da gleich bezahlt werden?
2: Also tatsächlich, wenn ich sonst, du kennst mich ja nur in Türkis, ne? hast mich wahrscheinlich ja. noch nie in einer anderen Farbe gesehen. Wenn ich rot anhabe, dann ist Equal Pay Day und ich stehe auf dem Mar Münchner Marienplatz. Platz und Kämpfe okay. für Lohngerechtigkeit für Frauen. Nein. Ich war tatsächlich auch beim allerersten 2008 schon dabei, weil die Business Professional Women, die BPW hat den ins Leben gerufen und wir standen damals schon am Marienplatz, noch mit 20 Leuten nur, inzwischen sind wir mit großer Bühne da und es geht einfach darum, auch die Aufmerksamkeit zu wecken, weißt du, wir haben in Sachen Gleichberechtigung oder Gleichbehandlung alle diese 0-1 Faktoren, wie Wahlrecht, wie Arbeitsvertrag unterschreiben, wie Konto eröffnen. und ich meine, dass der Arbeitsvertrag erst seit 1977 von Frauen unterschrieben werden darf und oh. auch gehalten werden darf, muss man auch nochmal erwähnen, weil das ist, wissen viele gar nicht. Ja, Das ist wirklich noch, da bin ich schon in die Schule gegangen. Mhm. Aber diese Fakten, die nicht hundertprozentig messbar sind, wie eben gleiche Bezahlung, wie Führungskraft, wie gläserne Decke, diese Sachen, da sind wir halt leider einfach noch weit weg davon, weil einfach auch die Aufmerksamkeit, also es ist schon gut, wenn sie darauf hinkommt, jetzt zum Beispiel dieses Gesetz, dass man das angucken kann, ist ein Schritt in die richtige Richtung, ist aber natürlich noch ein weiter Weg. Ja. Wir können es mit Island vergleichen. Die haben tatsächlich inzwischen gesetzt und da wird es auch wirklich eins zu eins verglichen. Aber sind wir ganz ehrlich, ich finde auch das Verhandlungsthema dabei wichtig, weil ich möchte nicht gleichberechtigt sein. Ich möchte nämlich nicht weniger verdienen.
1: Ja, Lass uns mal gedanklich den Zuhörer, den Zuschauer ein bisschen zurückversetzen in den Sommer. Im Sommer, was war da los? Die Fernseher standen nicht still, die waren laufend an, weil da war Fußball-Weltmeisterschaft. Wer hat gespielt? Die Frauen haben gespielt. Und ich persönlich muss sagen, ich habe selten so aufregende, so Technisch perfekte Spiele gesehen, wie bei Ganz ehrlich. So, und da sage ich, und jetzt sagst du, okay, und wie soll man die früher mit einem servi abspeisen? Was machen die schlechter als die Männer? Vielleicht genau das Gegenteil. Da, natürlich ging es auch zur Sache, aber Fairplay spielt eine große Rolle. Wie kommen wir dazu zu sagen, naja, die dürfen nicht so viel verdienen wie die Männer? Das kann nicht naja, sein, oder?
2: Das ist ja die falsche Rede. Also, wir sagen ja, es sagt ja nie einer, Frauen dürfen nicht so viel verdienen. Mhm. Ja? Zum einen verlangen sie weniger. Und jetzt gerade der Fußballvergleich, ich mit dem Kaffee-Service, das, das ist natürlich sehr drastisch. Ja, da muss man auch sehen, wie viele Leute, also jetzt da hat es halt jetzt auch wirklich mal England, Spanien hat damit einfach angefangen, dass da auch wirklich 90.000 mhm. waren. Ja. Wir müssen schon auch mal sehen, wenn halt dann nur 3.000 zuschauen, habe ich halt einfach auch die Kohle nicht. Also, muss man auch mal von der anderen Seite okay. sagen. Ja. Mhm. Also, man muss, ich denke, man muss immer beide Seiten sehen. Mhm man muss auch die Seite sehen, dass Frauen oft einfach nicht verlangen. ja Ist hier in meinem hier auf meinem Coaching-Sessel hinter mir, jede Frau fragt mich, was darf ich verlangen? Das hat mich noch nie ein Mann gefragt und ich habe 50-50 im Coaching. Also, das sind schon immer zweimal Sachen. Tatsächlich ist es wichtig, darauf hinzuweisen, es wird ja dann immer gesagt, die bereinigte Lohnlücke sind nur noch 6%, nicht 19%, wir haben mit 25% übrigens angefangen im Unterschied, aber wenn du jetzt auf die AT-Geschichten gehst oder auf Direktorenebene, dann sind es teilweise 30, 40, 50 Prozent. Und das macht es dann wieder ganz gruselig, ja, weil einfach dann die Frauen sich weniger mit weniger auch zufrieden geben vielleicht auch nicht so klar artikulieren und ich meine, wir haben noch ein ganz anderes Problem dabei, wir müssen einfach lernen, dass beide Fähigkeiten, sowohl weibliche Fähigkeiten als auch männliche Fähigkeiten, egal ob die jetzt Männer oder Frauen sind, dass wir beides brauchen, um insgesamt zu einem Erfolg zu kommen, ja, mhm. und das ist einfach der Punkt dahinter, dass sich auch Unternehmen irgendwann mal kapieren müssen, dass, dass sie wirklich einen Haufen Potenzial verschenken, wenn sie die Frau nicht halten und, was Unternehmen noch nicht begriffen haben, und jetzt ist die Chance dazu, mhm. Frauen sagen, sie gehen, dann haben sie bereits was Neues, dann sind sie nicht noch zu halten. Weißt du, da wo du Männer oft noch dann mit einem guten Gehalt oder so zurückholen kannst, ist eine Frau einfach weg. Das ist interessant. Das und das ist ein ganz wichtiger sagen. Informationspunkt. Auch wenn die ganzen Mobilfunk- und Anbieter das übrigens begreifen würden, weil okay. denen brauchst du keine Angebote mehr machen. Die haben dann schon einen anderen Vertrag abgeschlossen. Die haben nämlich die Faxen -Dicke.
1: Ich kann mich erinnern, meine Frau hat in die Krankenkasse gewechselt, weil die Krankenkasse, die eine Krankenkasse, war nicht in der Lage, eine Präventionsleistung zu bezahlen. Das haben die nicht getan. Die haben aber gesagt: Also, es kann eine Kur geben. Die kostet dann 20.000 Euro. Und dann hat sie gesagt: Was für ein Unsinn. Die Präventionsleistung kostet nur 1.000 Euro im Jahr. Das war aber nicht möglich. Und als sie dann das gekündigt hat, dann kam, also dieses, ach, ich bin ganz traurig und ich weiß gar nicht, warum, und sie jetzt gegangen sind. Die Entscheidung <lacht> ja. war gefallen. Genau. Die war gefallen. Es, es war einfach nur lächerlich. Man hätte sich vorher darum bemühen müssen. Und das ja. ist, glaube ich, das große Problem von vielen Unternehmen vorher eine Art genau. in der man sich ruht.
2: Zugegeben, auch Frauen müssen es klarer artikulieren. Also ich hatte tatsächlich mal eine Klientin, da ist dann mal wieder ein Kollege an ihr vorbeigezogen, dann sage ich so, und jetzt gehst du mal zu deinem Chef und fragst ihn, warum er verdammt nochmal dich nicht gefragt hat. Und der Chef hat solche coolen Augen gemacht und gesagt, ich wusste gar nicht, dass du Führungskraft werden willst. Mhm. Also das ist schon auch der Anteil, dass dieses, aber ich will gefragt werden und ich will lieb gehabt werden und man muss gucken, dass ich gefördert wäre. Das ist halt auch Quatsch. Also das sind immer zwei Seiten, die wir betrachten und jeder hat sein, haben wir wieder Selbstverantwortung und Verantwortung übernehmen. Ne?
1: Ja, dann lass uns doch mal jetzt aufs Tanzen nochmal zurückgehen, weil es gibt ja ganz tolle Analogien. Also <lacht> beim Verhandeln beispielsweise, da gibt es so verschiedene Tanztypen, die hast du dargestellt. Was sind das für Typen? Sind das Verhandlungstypen oder was ist denn das beim Verhandeln?
2: <lacht> also ich habe tatsächlich meine Tanzpartner weil verhandeln und tanzen wäre ja voll toll, wenn man nicht so ein Störelement, so ein Feind auf der anderen Seite hätte. Ne? Dann könnte man okay. ja einfach so vor sich hingehen. Und ich weiß, ich kenne es noch so. Also manchmal sieht man ja auch Leute, die tanzen und du denkst immer so, okay, ist es Nahkampf oder ist es Miteinander <lacht> tanzen? Also manchmal denke ich mir schon, mh, also wenn ihr euch nicht mögt, dann tanzt halt nicht miteinander. Ja. Oder auch früher gab es ja dieses Silent Discos, wo ab zehn man dann so Kopfhörer hatte und dann gab es vier verschiedene Musikrichtungen. Und ja. ich habe mich dann manchmal gefragt, ob die zwei, die da miteinander tanzen, die gleiche Musikrichtung auf dem Kopfhörer haben, weil es sah ein bisschen komisch aus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn das Gegenüber eben beim Verhandeln? Hm. Und dann habe ich es versucht eben so umzusetzen, dass jeder halt sofort ein Bild im Kopf hat, weil, wie wir wissen, mit Bildern im Kopf lernt es halt einfach leichter, wenn man dann, dann noch über sich selber lachen kann und sagt, ach du Scheiße, das bin ich auch. Dann ist es so, und ich habe vier Typen, mhm. einmal Max und Maxima, die strategischen Gewinnmaximierer, die tanzen langsam weiter, ne? so schön langsam, eins, ja, ne? zwei, drei, keine schnellen Kopfbewegungen, immer schön geradeaus, langsame Drehungen, immer schön im Karree, ganz außenrum, voll berechenbar. Das sind auch die, eben die Datenzahlen, Faktentypen. Die sind halt wirklich oh, ja. berechenbar und die sind auch die einfachsten zum Verhandeln. Übrigens, weil wenn du da einfach klare Leistung bringst, kriegst du klare Kohle. Außer er hat sie nicht und dann zackt er, aber auch nicht aus Machtgründen, er hat es nicht, sondern dann zahlt er eventuell hinterher sogar mehr. So, mhm. dann haben wir Dominik und Dominika, die Tango-Tänzer. Das sind die feurigen. Ja, das sind die ultimativen Powerpakete. Das sind aber halt auch die Machtmenschen, ja, die sagen dann, naja, Herr Gast, jetzt haben Sie da so einen Tanzsaal, aber können Sie diesen Tanzsaal auch wirklich bespielen und sagen Sie mal, also Ihre jüngsten Tage sind auch schon dabei, können Sie wirklich tanzen? Also die bohren auch genau in die Achillesferse rein ja, und gehen dann, da ist es, ich kann jetzt, Stefan Raab nicht so wahnsinnig gut leiden, aber hat mal einen echt guten Satz gesagt, ich will Gegner, keine Opfer. Ja. Und die, also diese Machtmenschen, ja, diese dominik Dominica gehen ganz klar nach der Champignon-Theorie vor. Wer den Kopf zu weit rausstreckt und nicht und. den ganzen Körper, ist der Kopf.
1: Das ist ein ja. gutes Bild, ja, das kann man sich merken.
2: Und da heißt es halt auch wirklich, wenn ich mit denen verhandle, voller Besitz der inneren und äußeren Gesundheit und Schlagfertigkeitstraining im Zweifel, weil da geht es dann wirklich darum, auch dagegen zu halten und zu sagen, ja, netter Versuch. So, weißt du, wie diese Comics früher, wo einem die Haare vom Schreien so nach hinten geföhnt waren ja. und man ja, dann ja. gesagt hat, ist noch irgendwas. Das sind die Tango-Tänzer, ne? wie gesagt, zackige Bewegungen, auch mal eine Drehung, aber auch mal ein bisschen verschnörkelt und dann haben wir noch Star und Stella die mitreisenden Entertainer die sind so Saltatänzer ne wenn ich jetzt nicht sitzen würde würde ich eine Drehung machen also das sind so die die flapsigen die mal schnell hier und da sind die, also die im Gegensatz zu den Berechenbaren, die Excel-Sheets als Vorbereitung voll toll mhm. finden, kotzen die dir vor die Schuhe, wenn du denen mit einer Excel, mit einem Excel-Sheet kommst, weil der äh, ist es langweilig. Da kommt es dann sehr auf den richtigen Zeitpunkt an, dass du einfach, wenn du was Gutes geleistet hast, sofort auf der Matte stehst und sagst: So, hier, da, Zusammenhang, fertig. Und dass du auch guckst, was braucht der? Und ganz, 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 ganz wichtig, du hast zwei so Scheinwerferkegel auch hinter dir, ne? Niemals dem den Hauptscheinwerfer wegnehmen.
1: Aha, jetzt verstehe ich. Also wenn man das mal so ein bisschen auf Gehaltsverhandlungen bezieht oder wie ist da die Atmosphäre? Was ist dann Typ oder Typen vor
2: dir? Wenn du also uns da vor dir sitzen hast oder eine Stella, dann solltest du halt wirklich gucken, dass zum Beispiel du den Nutzen deiner Arbeit so präsentierst, Aha. damit er vor Vorstand gut dasteht, zum Beispiel.
1: Richtig. Also Mensch, das wäre noch coole Idee, wenn ich jetzt hier noch in dem dann, stell dir mal vor, dann würde Ihre Abteilung doch Okay,
2: nicht Ihre Abteilung, sondern dann würdest doch du beim Vorstand, die nächste Präsentation, die wird voll geil. Ja, okay. Und dann hast du noch Traugott und Traudel, damit auch der letzte, was klingt ja traditionell aus Bayern kommt. Ja, achso, verstehe ich. Das sind die loyalen Unterstützer, das sind die Formationscenter. Ja, da geht es immer so um gleiche Bewegung, da geht es ums Miteinander und da ist auch das gemeinsame Duschen. Wichtiger als das hinterher, als das Tanzen vorher. Ja, und da ist einfach dieses, da geht es halt um Beziehung. Ja, ja, da brauchst du ja, aber ja. Vorsicht, wenn du da im, während des ganzen Jahres oder wenn du in einem bestehenden Jobs verhandelst, wenn du die Beziehung da nicht aufgebaut hast, brauchst du im Gespräch nicht mehr anfangen, bist du zu spät. Ah ja, verstehe. Auch wenn du in neue Gespräche reingehst, also wenn du wie wir praktisch täglich mit Kunden verhandelst und vielleicht auch neue hast dabei, dann wirklich möglichst schnell zu schnallen, eine Beziehung herzustellen. Zum Beispiel, ja, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten rauszufinden über den Menschen, über LinkedIn, über Xing, über irgendwas. Wenn ich zum Beispiel den gleichen Geburtsort habe oder das gleiche Geburtsjahr oder überhaupt irgendeine Gemeinsamkeit entdecken kann, dann komme ich da natürlich sofort in eine Beziehung rein. Ja, Kinder im gleichen Alter, Schultüte, weiß ich nicht.
1: Das ist eine coole Geschichte, ja. Also erstmal, und ich glaube, das Wichtigste ist, wie bei allen Gesprächen, sich vorbereiten. Also in der Verhandlung reinzugehen, ich habe das ja auch öfter erlebt als Chef, ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, gerade war ich am Anfang und kommt also ein junger Techniker zu mir und sagt, ich brauche mehr Geld. Ich sage, ja, ja das ich brauche auch. ich auch, das brauche ich auch, das ist gar kein Problem, Ja, nee, das ist mir zu wenig und ich muss da mehr haben. Also für mich war der Gedanke, ja, okay, Jetzt soll ich dir was geben? Was gibst du mir dafür? Genau. Das ist doch eine blöde Sache. Und letztendlich lief es darauf hinaus, dass er gesagt hat: Naja, gut, ich habe jetzt einen anderen Job. Ich habe gesagt: Du, das ist alles. Ich habe ein Budget dafür. Ich kann jetzt nicht einfach sagen: Naja, dann gebe ich dir halt mehr. Ich habe ein Budget und das wissen viele auch nicht. Also gerade Personalkosten sind budgetiert bis zum Jahresende. Und da gibt es Gehaltsverhandlungen. Da kalkuliert man dieses oder jenes ein. Da kann man nicht einfach sagen. Das lief darauf hinaus, dass er ging. Und zehn Jahre später wieder zu mir kam und sagte, ja. ich würde gerne hier wieder anfangen. Es war so toll, weil du hast deine Prinzipien.
0: Mhm. Wie
1: gehe ich denn ja. denn? Wie bereite ich mich vor auf so eine Verhandlung?
2: Sagt. Also du hast drei große Sachen. Das eine ist erstmal, dass du weißt, was du willst und zwar minimal die Schmerzgrenze, also unter mhm. der musst du nicht sofort aufstehen und gehen, aber du musst zumindest ernsthaft darüber nachdenken, dich wirklich mal nach außen bewerben und einfach ganz klar äußern, dass du damit nicht zufrieden bist. Mhm. Und diese Schmerzgrenze ist ganz wichtig, wenn ja. dann einer zum Beispiel sagt, ich will 70.000 und ich sage dann, okay, bei 69.500, naja, sage ich, okay, dann ist es noch nicht die Schmerzgrenze. Okay. Ja, 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 also die mhm. wirklich unten drunter festlegen. Dann ist okay, so mit dem ich wirklich zufrieden bin, aber auch ein du ziel wo du drei Tage kreischend unterm Kronleuchter hängst und ich sage immer, nach München kommst, um mich zum Essen einzuladen, in ein okay. Restaurant meiner Wahl. Tun. Also seitdem würde
1: ich tun, ist hier schon zugesagt, wenn ich nach München komme, machen wir ist
2: das. In aber seitdem ich das so sage, werde ich übrigens sehr oft eingeladen, was sehr für den Erfolg meiner Gäste <lacht> spricht. Cool. Und auch da spannend, übrigens, Männer machen das viel eher dann, weil sie dann beweisen wollen, ich habe es geschafft. Also die lösen das, also ich sage das ja immer so halb im Scherz und natürlich macht es jeder freiwillig, aber da findest du auch wieder einen Unterschied.
1: Okay, ja. Und
2: dann hast du also diese Zahlen einfach auch wirklich immer wieder mal anpassen. Ich habe auch Leute, die sind ins Coaching gekommen mit, keine Ahnung, 70, 80, 90 und nach drei Stunden Coaching waren es 90, 100, 110. Also einfach auch mal diesen eigenen Wert wirklich zu erkennen dann natürlich sich zum Beispiel zu gucken, diese Typen anzuschauen, wen habe ich denn vor mir und wie gehe ich damit um? Mhm. Weil zum mhm. Beispiel einem Max und Maxima, wenn ich drohe, ich gehe, dann sagt er, geh mit Gott, aber geh. Ja, einem Machtmenschen, der läuft sich vielleicht erst warm und sagt, alles mhm. klar, ich, mhm. Aufforderung zum mhm. Tanz habe ich verstanden. Ja, ja,
1: ja, und der ja,
2: Beziehungsmensch ja. sagt, oh ja, dann rede ich eh nie wieder mit dir. Also das ist so, dass ich bestimmte Sachen einfach bei bestimmten Typen nicht mache. Und das Dritte ist meines Erachtens eines der wichtigsten Sachen, was die wenigsten Menschen machen, ist die Liste. Die Liste. Und zwar nicht Ach. die E-Mail-Liste, wo ich jedem irgendwas aufschwatze, okay. sondern die Liste meiner Fähigkeiten, meiner Projekte und allem, ah. allem, was ich in diesem Leben gemacht habe. Wirklich ja. mal in der ersten Spalte alles, alles auflisten. In der zweiten Spalte meinen persönlichen Anteil. Also was weiß ich, beim Projekt zum Beispiel war ich Projektleitung, habe ich einen Prozess erkannt, der verbessert werden soll, was auch immer. Was war also mein persönlicher Anteil? Mhm. Und jetzt kommt der Nutzen in der dritten Spalte. Ja. Okay. Was ist der Nutzen dafür, von dem, dass ich das kann? Weil ich höre dann immer, ja, ich bin freundlich und optimistisch und pünktlich und kreativ. Ja, das ist wie meine Hobbys sind, lesen, schreiben und mit dem rechten Zeigefinger im Wasser rumholen. Sondern wirklich zu sagen, okay, wenn ich flexibel bin, heißt es, du kannst mich auf jeder Ebene einsetzen und ja, musst mir keine Fragen vor einem Podcast schicken, weil es mir nämlich wurscht ja weil ich bin in meinem Thema sattelfest. Mhm. Und auch wenn du es immer, ich vergleiche es immer gerne mit so einer Kaffeekanne, so einer Thermoskanne. Du kaufst ja, die Thermoskanne ist die Funktion, der Nutzen ist der warme Kaffee, also ist natürlich diskussionsfähig, ob warmer Kaffee aus Thermos kann wirklich einen Nutzen haben, aber gut. Ja, natürlich, klar. Genau. Und das wirklich und das fällt den meisten sehr schwer. Ja? Ich habe zum Beispiel eine Logistikerin gecoacht, die hat gesagt, ja, aber wie soll ich denn das berechnen? Dann sage ich, dann hat die also zum Beispiel dafür gesorgt, dass alle alten Produkte aus dem Lager entfernt worden sind. sage ich, naja, du hast Lagerplatz für neue Sachen, die sich verkaufen. Die anderen haben sich nicht verkauft. Die haben ja nur totes Kapital gehabt. Ach so, ja, das stimmt. Deswegen sind so und so viel mehr verkauft worden. Ah, oder eine andere hat durch eine Prozessverbesserung pro Techniker und Tag eine Stunde gespart bei 47 Technikern. Genau. Also kannst du dir ungefähr kurz hochrechnen, wie viel Jahre, Jahresgehälter das sind?
1: Das ist ja ohnehin immer, auch gerade wenn man Honorarforderungen hat, in den Vordergrund zu stellen, nicht ein Stundensatz, sondern den Nutzen, der dahinter steht. Ich glaube, wenn ich jetzt jemanden engagiere als Berater, als Code, und ich spare dadurch 100.000 Euro im Jahr ein, ja. und dann sage ich, dann sind doch 10% davon nicht zu viel. Oder wie sehen Sie das? Na, wenn ich jetzt nach Stundensatz, 90 Euro oder wie auch immer, käme ich auf einen ganz anderen Betrag, aber zu sagen, was ist mein Nutzen? Also das finde ich ganz spannend one da sollte man ruhig zurückspulen, noch mal das Ganze sich anhören, was wir eben besprochen haben. Ja, weil vor
2: allem sofort die Liste anfangen.
1: Sofort die Liste anfangen. Das finde ich fantastisch. Es gibt ja auch Menschen, die haben ja ganz große Probleme auch im Umgang miteinander und das machst du ja auch. Leuten, denen so diese Soft-Skills fehlen, auch gerade in Verhandlungen. <lacht> und da gibt es eine Gruppe, die, die ist bei dir, tritt die heraus, Soft-Skills für Ingenieure. Erzähl uns mal darüber. Was machst du denn mit denen?
2: Also für Ingenieure, Informatiker und anderes ja. technische Gesocks, dass ich ja selber Informatik oh, bin.
1: Gesocks, das also das sei, sei nicht abfällig gemeint. Das müssen wir schon mal sagen. Ne? Dann,
2: dadurch, dass ich ja selber bin, was ich, ich sage ja, ja auch zu unserer GSA gemeine freiheitsansammlung Ich bin ja ein Teil davon. Gemeine
1: Schreiheit, das habe ich noch nie gehört. Das find <lacht> fantastisch, finde ich <lacht> fantastisch.
2: Also was, weißt du, das ist auch dieses sich selbst und die Welt nicht so ernst nehmen. Das macht mhm. schon. Und ich merke halt, wenn ich jetzt gerade in so Techniker-Teams reingehe ja, und zum Beispiel Konfliktmanagement mhm. zwischen Technik und Vertrieb mache, ich habe einfach beide Seiten gemacht.
0: Mhm.
2: und ich werde natürlich von dem Techniker deutlich ernster genommen, weil ich den Stallgeruch der Informatikerin habe. Wenn die eine Psychologin oder eine BWLerin vor sich haben, dann sagen die äh, 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 und jetzt wollen wir auch noch Spielchen spielen oder was weiß ich mit Wellen <lacht> jonglieren und Tücher werfen und äh, 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 ja, ja, okay. Seile auf den Boden legen. Und dieses, ich habe dadurch, dass ich selber auch mein Jägerkind bin, auch diese männlichen Verhaltensweisen, diese ja, das Abenteuer oder auch die Konkurrenz einfach sehr gelernt. Da kannst du einfach gut. Ich habe zum Beispiel früher mal viel mit Jonglieren gearbeitet macht es in Workshops immer noch. Oh ja. Damit kannst du prima übrigens die Techniker, die sich normal in der Rauchpause gegen die Trainerin hochschaukeln wollten, so einen Schmarrn brauchen wir doch nicht, dann sagen, du, also Edwin, der Fasper, der konnte es aber echt ein bisschen besser. Und dann macht der Edwin und übt. Also weil die das dann gegenseitig in diese Konkurrenz reingehen und in diesen Wettkampf. Aber halt auch nicht bösartig, sondern einfach, weil sie halt diesen Wettkampf gewinnen wollen. Und da kannst du ganz viel rausholen. Und dann wirklich auch so große Techniker auch, um zu sehen, dass Kommunikationsmodelle nicht ISO-OSI sind. Also nicht Sicherheitsmodelle, sondern wie, da gibt es noch was außerdem, was ich sage. Mhm. Wie? Moment. Und wenn du dann in so einem Aha-Effekt, weißt du, wenn du dann da zwei Teams hast und dann sagt mhm. der eine mal, ey, du Arsch, du hast doch überhaupt keine Ahnung dann ist es mal ausgesprochen und dann kann ich damit arbeiten. Ansonsten okay. schwebt ja das immer unten drunter mit, dass der eine der Vertriebler denkt, der Depp setzt es jetzt um und der Techniker sagt, mein Gott, da hat sie das Blaue vom Himmel versprochen, das kann ich sowieso nicht einhalten. Wenn die aber mal miteinander reden, dann steigert es die Umsätze sofort und zwar teilweise um 100 Prozent.
1: Was brauchen denn diese Menschen vornehmlich für neue Dinge, für Orientierung oder was für Soft-Skills bringst du da nach vorne?
2: Also tatsächlich wirklich erstmal nur Kommunikation, wie okay. läuft es ja. überhaupt, auch sowas wie Körpersprache, Konfliktmanagement, auch dass ein Konflikt mhm. per se nichts Schlechtes ah, ist, ja. sondern dass man die Reibung durchaus auch als Nestwärme empfinden kann oder ähnliches, ja. also dass es einfach darum geht, sich auch wirklich auseinanderzusetzen und zwar eben nicht nur auf der sachlichen Ebene, sondern auch mal zu gucken, okay, was ist denn da dahinter? Mhm. Ja, warum guckt mich denn der immer so komisch an oder bete ich mir das ein? Oder ja, kennen wir alle die berühmte Hammergeschichte von Watzlawick, wo er sich da so reinsteigert und am Ende dann sagt, der, der Nachbar, der ist total bescheuert und überhaupt, und ich brauche deinen Hammer gar nicht, ja, bevor er ja. überhaupt den Nachbarn gefragt hat. Ja. Also, das sind so ja. Sachen, wo einfach oder auch präsentieren, ganz wichtiger mhm. Punkt für Techniker, wenn du präsentierst und halt in deinen technischen Details verloren bist ja. dann, und du hast Geschäftsführer vor dir sitzen, dann werden die das im Leben nicht kaufen, weil sie es nämlich gar nicht verstehen.
1: Was ich immer wieder feststelle, in meinem Bereich, also mit unseren Technikern, ist so die klare Kundenorientierung oft verbirgt man sich, ja, nee, das war ja noch nicht fertig, wir müssen ja dieses noch machen und nein, den Anhänger haben wir noch nicht beladen, also um neun sollten wir beim Kunden sein, ja, um viertel vor neun haben wir dann versucht, den Anhänger zu beladen, damit alle sagen, ich ja, ja, hallo, und dann kommt ihr zum Kunden, der hat sich extra freigenommen für ja. euch, der ist um zehn da und sagt, Mensch, ich hätte etwas anderes zu tun und ihr seid nicht da. Dann gehört es doch dazu, zu sagen, Mensch, tut mir leid, wir kommen später, Oder wie auch immer, das ist Kundenorientierung und das genau. braucht man ja unbedingt.
2: Also ich sage auch immer, wenn der Techniker begreift, dass der Stuhl, auf dem er seinen Hintern parkt, vom Kunden finanziert wird und ihn so behandelt, das hilft.
1: Nun kommen wir noch zu einem weiteren Thema, was du ja auch machst und viele kennen das gar nicht. Wenn man Figuren irgendwo hinstellt in einem Raum, dann kann man das durchaus Aufstellungsarbeit nennen. Und dann sagt also jemand, der das noch nie gesehen und gehört hat, ich durfte das schon mehrmals miterleben, was ist denn das für ein Quatsch? Erzähl uns mal was von Aufstellungsarbeit, was du da machst und wie das helfen kann.
2: Genau, Also ich mache tatsächlich eine relativ spezielle Arbeit. Ich ja. habe ganz normal systemisches Aufstellen gelernt und auch da viele ja. Erfahrungen mhm. gemacht. Ja. Jeder, ich kann nur jedem empfehlen, auch mal als Stellvertreter sowas mitzumachen. Es ist mhm. wirklich hochspannend und alleine, dass, dass man dann fremde Gefühle kriegt und sowas. Also es ist wirklich hochspannend. Und ich mache das aber mit Schleichfiguren und mit, mit Schlümpfen und mit Disney-Figuren und sonst was. Okay. Und ich stelle die komplette innere Persönlichkeit auf. Das sind teilweise wirklich 50, 60 Figuren, also die Mutige, die Tiefstaplerin, aber die Projektleiterin, aber vielleicht auch noch eine, die einen Schritt vor, zurück macht mhm. oder Selbstmarketing-Verweigerer mhm. ist es bei Ingenieuren gerne. Okay. Neulich ja. habe ich einen Ingenieur gehabt, der hat gesagt, Frau Kimmich, das Figurenschubsen ist voll ganz schön anstrengend. <lacht> das Weil es geht auch drauf. tatsächlich sechs bis acht Stunden den ganzen Tag. Ich sage oh. immer, die Taschentücher sind inklusive und das hat einen guten ja. Grund. Ja, und du hast halt hinterher, also du siehst es halt vor dir, weißt du, wenn dann die Perfektionistin, die in Form eines Cerberus dargestellt wird, dich in deinen Ariel-Arsch dann weißt du halt, da ist ein Problem. Mhm. Oder wenn du mit dem Pfeil von der Zielgerechten tatsächlich die, die Macherin immer abschießt oder sowas. Und das ist, da können ganz, du kannst nicht mehr wegschauen hinterher, weil es ist einfach ganz klar, dieses Bild. Und du denkst dir so, Menno, ich habe mal das Beste war, da hatte ich, da habe ich noch nicht mit kleinen Figuren gemacht, sondern mit großen und da hat einer sich dargestellt als Schaf, was so groß war, <lacht> und drei so große Hunde als seine Chefs. Mhm. Und dann sagte er, also wenn ich mir das jetzt anschaue, bin ich ein ganz schön kleines Schaf oder so. Mhm ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Und der hat dann gesagt, naja, aber wenn mich jetzt meine Chefs auch so sehen, dann ist es blöd. Und diese Erkenntnis, und wenn du dann, das ist ja erstmal eine ist und dann gehst du in das Soll, installierst vielleicht auch ein Selbstwertgefühl oder ein Selbstvertrauen oder auch eine Selbst-PR-Frau zum Beispiel dann Selbst-PR-Mann. Und Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn die Leute danach wirklich damit weiterarbeiten. Das Problem ist, wenn du nur diese Aufstellung machst und danach nichts mehr, ist blöd, weil dann ist es wie wenn du im Bad die Zahnbürste und die Haarbürste vertauscht, dann greifst du immer erstmal daneben die ersten fünfmal. <lacht> Wenn du aber danach wirklich weiterarbeitest, zum Beispiel gibt es bei mir dann auch nur als Gesamtpaket mit Nacharbeit, also mit nochmal viermonatlichen Telefonaten hinterher, dann ändert sich wirklich was und das wissen wir ja alle, also ich hoffe, dass es alle wissen, ja, wir können nur an uns selbst was verändern und dann verändert sich im Außen automatisch auch was. Ob das immer so ist, wie wir es haben wollen, ist dann die Frage, aber es tut sich was.
1: Ja, aber wir brauchen unsere Zeit und gerade beim Verhandeln, sagst du, ist es wichtig, das ist wie auf dem Tennisplatz, den Aufschlag muss ich üben und genau. verhandeln muss ich auch wo und wie kann ich das denn machen Claudia wo kann ich denn üben also, Bei Kindern zum Beispiel in der Pubertät ist super. es also irre. Also als Eltern musst du laufend verhandeln. Ja, genau.
2: und da brauchst du aber auch nicht bis zur Pubertät gehen, weil das kannst du schon mit zwei beim Überraschungseier an der Supermarktkasse anfangen. Ah, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich. Okay.
2: Oder zum Beispiel den Kindern beibringen, wenn du die Wurstverkäuferin anstrahlst, gibt es auch ein Radlwurst. Ne? Wenn du sie anschreist, gibt es nicht. Ja, zum das Beispiel. Mhm. Also, ne? ja. Also, auch mit den ganzen Jugendlichen auf Korsika, ich muss wohl so lachen, immer, weil das war, das ist da jetzt ein bisschen übergriffig, aber die hat da hatten so Jugendliche. Jungs, die hatten ein T-Shirt, da wo draufsteht, wer ficken will, muss freundlich sein. Ich habe mich weggeschmissen. Ich meine, die waren 14, ja. Aber <lacht> es war.
1: Aber also die wussten so, schon, worum es geht. Das ist ja fürchterlich. Ist aber es hat
2: halt, ja, es hat in seiner in dieser Klarheit natürlich trotzdem auch einen Witz. Mhm. Aber es ist einfach so. Also wenn ich mhm. irgendwie freundlich zu jemandem bin und es tut mir ja nichts, ja. dann kriege ich auch mehr dafür. Und verhandeln kann ich natürlich einmal einfach nur mit dem Handy üben, indem ich es mir aufnehme. Dazu ja. übrigens der Tipp, ja. wenn ihr das macht fünf Persönlichkeiten oder gerne auch zehn und zwar möglichst verschiedene, also Schneewittchen, mhm. Hulk, Merkel, Trump, weiß ich nicht, okay. ja, Donald Duck, Madonna, also wirklich verschiedene Persönlichkeiten und dann zum Üben jeweils in die Persönlichkeit reingehen oder mal... Achso, also ich, ich, ich übe
1: jetzt als Donald Duck oder als Donald Trump oder wie auch immer, ich übe genau. als... Ah, okay. Damit du
2: ein bisschen, weil ansonsten wirst du wie ein Leierkasten, wenn du alles zum 833. Mal runterleierst. Ah. Oder mal den Finger zwischen die Zähne nehmen und dann ein bisschen undeutlich sprechen, weil danach sprichst du viel deutlicher. Also diesen spiel spaß mit reinbringen, weil sonst tust du es auch nicht. Ja. Das mhm. ist wie Sport. Wenn du bei dem Sport keinen Spaß hast, dann wirst du dich auf Dauer nicht hinquälen. Das ist Quatsch.
1: Also Claudia, jetzt hast du schon ganz wichtige Tipps gegeben. Wenn wir uns auf den Weg machen zu so verhandeln, dann müssen wir überall, dann müssen wir die Zähne nehmen. Beispielsweise, dann müssen wir als Donald Duck, Donald Trump, Tick, Trick und Track vielleicht, wie ihn auch immer, nehmen, damit wir in die Verhandlung kommen. Wann ist der günstigste Zeitpunkt für Verhandlungen, besonders für Gehaltsverhandlungen?
2: Das ist wie beim Kinderkriegen, den gibt es nicht.
1: Okay, den gibt es nicht. Also wenn Bedarf da ist oder wenn ich eine es, Leistung erbracht habe.
2: Es kommt ach, drauf ach, an, genau. Wenn ach, ich gerade eine gute Leistung gebracht habe, tatsächlich ist es im Mai besser als im November, weil die Tage länger sind und die Sonne mehr scheint. Also das ist tatsächlich ein Faktor, weil die Leute bessere Laune haben. Okay. Aber der beste Punkt ist, immer eine gute Leistung gebracht haben. Übrigens auch für Konzernleute. Ja. Ja. Lieber alle zwei Jahre eine größere ja. Summe verlangen als ja. alle Jahre eine kleinere, weil das nämlich auch für den Chef besser durchsetzbar ist.
1: Und das Prinzip ist immer Leistung gegen Geld. Sonst gibt es nichts. Nur gut aussehen und rumsitzen darf ah, Kommt nix. drauf
2: an, wenn du Model bist, dann hilft gut aussehen auch.
1: Naja, ich denke schon. Nein, es ist, Leider ist es ja oft so, wenn du siehst, wie Werbung dotiert wird. Jemand ist bekannt, ist eine Persönlichkeit. War Fußballspieler, kann... Wenige Sätze nur gerade aussprechen, ist aber eine Persönlichkeit und der kriegt ein irres Geld dafür, dass er irgendwo, ähm, Tüte, Chips in die aufreißt. Kamera und die <lacht> Chips aufreißt, ganz klar. Das ist bei dir nicht so. Bei dir ist es ein langwieriger Prozess, den du begleitest, sehr intensiv begleitet, wie eine, ja, eine Persönlichkeitsentwicklung zum Thema Verhandlungen, zum Thema Effektiv sein, liebe Claudia. Es waren so viele granatenmäßige Tipps. Also ich kann nur raten, das ganze Ding nochmal von vorne hören und alles mitschreiben, denn du hast so viel zu sagen, so zu viel zu berichten. Ich <lacht> danke dir sehr, liebe Claudia.
2: Sehr gerne. Dann können wir jetzt noch den fulminanten Schlussapplaus dazu machen und dann. Zu genau,
1: Ende. das ist richtig. Den machen wir in Gedanken.
0: Danke
2: sehr. Sehr gerne.
0: Erfolg braucht Verantwortung.